0: Oremos por misiones, oremos por nuestros misioneros, ¿Mm? porque nosotros nos gozamos y nos alegramos de, eh, y celebramos cultos de misiones para, para apoyar misiones, para sostener familias misioneras, para hacer pozos, ya está el pozo hecho, ya está dando agua, nos han dicho que hay mucha agua, aleluya, que hay mucha agua y además es potable, gloria al Señor. <risa> eh, eh. Eso es lo bonito de las misiones, ¿sí? Nosotros estuvimos unos días allí dos semanas en Burkina y nos enseñaron todo lo que están haciendo y fue motivador, pudimos compartir, nos compartieron, nos enseñaron, nos motivaron y vinimos eh, entusiasmados, pero eso eran 15 días prácticamente de visita, pero luego hay que estar un año, día a día, día a día, donde ya lo romántico de las misiones se vuelve no tan romántico, pero yo me quito el sombrero y me postro ante estas personas que dejándolo todo han decidido ir a otros lugares, dejar su casa, sus familias para servir al Señor. ¿no? Estemos orando por los misioneros, especialmente por aquellos que estamos colaborando con ellos, con los misioneros del DEMADE. Pudimos estar esta semana pasada en Sevilla en el Congreso de Misiones del Departamento de, de Misiones de aquí de las Asambleas de Dios y fue un tiempo motivador, de renuevo espiritual. Te motiva a ver cómo hay tantos, sobre todo jóvenes, jóvenes. Y gracias a Dios que ya tenemos una joven, no la veo, en la escuela de misiones. Ah, está arriba. Bueno, está con los, de misionera con los niños ahora. Aleluya. Ya está ahí en la escuela de misiones. También estamos en la escuela de movilizadores, ¿sí? Porque si algo se tiene que caracterizar o se ha caracterizado las asambleas de Dios a lo largo de su historia, ha sido por la labor misionera. No estamos aquí para venir los domingos a cantar. Dios no nos llamó a cantar. Dios no nos llamó a danzar. ¿Mm? Estamos aquí para extender el reino de Dios. Id, predicad el Evangelio a toda criatura. Hagan discípulos, bautíceles, enséñele las palabras que yo les he dejado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Esa es la labor de la iglesia. Y ahí queremos continuar, ahí queremos seguir sembrando, ahí queremos dejar nuestra vida, dejar todas nuestras fuerzas. Amén. Así que te invito a que sigas orando por misiones, que te sigas eh, eh, emocionando, no sé, emocionando no está bien dicho, está bien dicho Alicia, Alicia es profesora, está bien dicho, ¿no? Emocionando, bueno pues emocionate, apasionate, me gusta más apasionarte con las misiones, ¿sí? Ora por misiones, da para misiones y si quieres vete de misionero, prepárate y vete, ¿cuántos se van a ir? Gloria al Señor, estemos orando por las misiones Amén, con nosotros hoy eh, Jorge y su esposa Shirley, pero antes de dar paso a Jorge a mí me gustaría que Shirley pudiese dedicar unas palabras a la iglesia ¿Sí? Ayer
1: se subió, le he visto en la caja ¿Eh?
0: Adelante Gracias.
1: Pues buenos días a todos, es un gran privilegio, una gran bendición estar en medio de vosotros y la verdad que tengo gozo en mi corazón por ver a una congregación que está escuchando el corazón de Dios, está pidiendo el corazón de Dios por los perdidos. Me gusta una frase que dice Spurgeon, dice, la iglesia que no evangeliza se fosiliza. Así que lentamente se va muriendo porque no estamos diseñados para estar encerraditos aquí, tranquilitos, comoditos, sino para ir y dar. Yo, yo, ¿cómo? yo digo, ¿cómo hago para quedarme lo que Dios ha hecho solo para mí? Es que no puedo, no puedo, porque su presencia es tan grande y tan maravillosa en nuestras vidas que necesitamos publicarlo. Así que estoy tan gozosa por ayer los talleres, si no viniste, únete al, al grupo de evangelismo, lo que están haciendo los pastores, este, contágiate de eso, solito no creo que puedas, pero con otros hermanos que también están encendidos viéndose a Cristo y apuntando hacia la misión, eso te va a ayudar mucho. Así que un gran privilegio, de verdad, gracias por invitarnos. Esa oración por las misiones ha tocado mi corazón. A ver si se acuerdan de nosotros también. Por ahí lo tiro para que nos tengan en sus oraciones también. Así que bueno, Dios los bendiga muchísimo y que la gracia de Dios sea muy notable en Bilbao. Que en Bilbao hay pueblos. ¿Cuántos pueblos hay en Bilbao sin evangelio? Sobre 40 pueblos sin presencia evangélica, todavía hay mucha oscuridad, ¿por qué no oras? Y dice, Señor, ¿qué puedo hacer para hacer una diferencia en estos pueblos donde quizás no hay una Biblia, donde quizás no hay una iglesia? Hay tanto, tanto que Dios quiere hacer en esta ciudad y está buscando, está buscando obreros que digan, heme aquí, Señor, mi corazón está dispuesto. Que la gloria de Cristo sea vista aquí. Dios los bendiga. Gloria Señor.
0: Sí, es verdad, también hay una misión local, ¿sí? Porque la misión no es solamente irte... Hay una misión local que hacer y también tenemos que seguir sembrando y buscando dirección de Dios en ese propósito. Qué bueno. Bueno, yo sin más quiero pedirle a, a Jorge, que es su esposo, y antes de que se vaya, pues queremos aprovecharlo, ¿no? Entonces, bienvenido, gracias por estar aquí con gracias, nosotros y todo tuyo.
2: Buenos días. Hace un año, dos meses o tres meses estuve aquí. Qué privilegio regresar. Y la verdad es de que cuando Dios quiere, se hace, ¿no? Y vinimos por una boda... Y Dios tenía más planes para, para nosotros aquí. Así que me gustaría que empezáramos todos leyendo un Salmo. Y me gustaría que lo pusieran porque yo, lo, yo tengo la NTV, pero me gustaría si pudieran poner Salmo 67. Pero todo lo vamos a decir al mismo tiempo y lo vamos a decir de pie. Así que todos vamos a ponernos de pie. <coughs> vamos a ponernos de pie y vamos a decir, vamos a leerlo, el Salmo 67, todos la misma versión para que... Muy bien, vamos a empezar, ¿listos? una, dos, tres. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga Haga resplandecer su rostro sobre nosotros Para que sea conocido en la tierra tu camino En todas las naciones tu salvación Te alaben los pueblos oh Dios Todos los pueblos te alaben Alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendiga a Dios y témalo todos los términos de la tierra. Amén. Se pueden poner, se pueden sentar si hablamos de un propósito si hablamos de un de algo que está en el corazón de Dios es, es este salmo y esto lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis que el deseo de Dios es de que todos los pueblos le alaben los 40 pueblos que no tienen iglesia en, en Vizcaya los más de 7 mil pueblos que están en España que no tienen iglesia los más de 7 mil grupos étnicos en todo el mundo que no tienen acceso al Evangelio, Dios dice, todos esos pueblos que me alaben. Y te digo una buena noticia, le van a alabar. Porque Juan vio una foto al final, una foto y nos, nos la escribió y nosotros nos llena de esperanza leer lo que hay en Apocalipsis 7.9. Porque en Apocalipsis 7.9 podemos ver la foto final. Ya saben que cuando construimos un rompecabezas, siempre tienes que estar viendo la foto final. ¿Para qué? Para saber de qué es esta pieza. ¿De qué se trata todo lo que estamos haciendo? Tú te preguntarás, ¿qué hago en la iglesia a las 12 de la tarde en Bilbao? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me vine, fui de mi país? ¿O por qué nací aquí? Apocalipsis 7.9. Salmo 67. ¿Qué dice Apocalipsis 7.9? Mira lo que dice. 67 dice va a suceder mira lo que pasa en Apocalipsis 7:9 dice que vio, vio Juan una multitud la cual nadie podía contar y lo dice de cada tribu lengua y nación dice y, y que estaban delante del trono y en la presencia de, de, del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y sabes lo que estaban haciendo lo que Salmo 67 estaba diciendo mira lo que estaban diciendo en el, Salmo, en el siguiente versículo Dice que estaban adorando al Cordero Estaban exaltando al Cordero, alabándole Así que va a suceder Tú te preguntas de qué se trata todo Se trata de que todos los pueblos le alaben ¿Sabes por qué? Mira Cuando Dios nos diseñó de tal forma De que cuando vemos algo hermoso algo bello ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Te vas? No, no, no Te quedas viendo ¿no? Anoche nos llevaron a A, a la vista de ¿Cómo se llama? Donde ves todo Bilbao Ahí comimos pollo, patata papa, Comimos muy rico Y vimos todo ¿no? Y, y, y algo que a mí me motivó a ir ahí Aparte de la comida Fue que iba a haber una vista preciosa Entonces cuando ves algo hermoso Te llena Y tu corazón se alegras ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando yo vi a mi esposa por primera vez en el retiro, en el 2015, junio 3, que nos quedamos de ver ahí, la vi lo más hermoso que había visto en mi vida. Ella eh, se llenó mi, mi corazón, pero ustedes son testigos de que no nomás se queda ahí. Esa felicidad, el clímax de esa felicidad es cuando se expresa con la boca. Así nos diseñó Dios, ¿no? O sea, ves algo hermoso, te llena el corazón y sale... Eres preciosa algo así ¿no? Y cuando vemos a lo más que es lo más Hermoso precioso grande excelso del Universo Cristo Dios y cuando le vemos Nos llena de tanto gozo tanta felicidad Que sale nuestro corazón alabanza así Que las misiones otras palabras para Decir las misiones es de que todos los Pueblos alaben al Señor pero para que alaben al Señor tienen que verle ¿sí? Y para que le vean tiene que haber un pueblo de Dios Que proclame la verdad Que dice la Biblia que Dios nos rescató De las tinieblas a su luz admirable Dice somos un pueblo linaje escogido Real sacerdocio para que anunciéis. Para que anuncien las virtudes entonces las misiones es básicamente anunciar las virtudes Lo hermoso lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario Su resurrección, todo lo, su carácter y que las personas puedan ver eso Y puedan ver lo hermoso que es Él, se conviertan a Él y le alaben Así que entendiendo que tu propósito es anunciar las virtudes de Cristo Es importante es importante que tratemos con algo antes de, de, de anunciar las virtudes. Es importante que hablemos hoy de uno de los miembros del cuerpo que Dios nos ha dado, que es que puede exaltar a Dios, pero también puede causar mucho daño. Y esto es... La boca y en especial la lengua Es muy interesante, muy interesante si tú lees Isaías capítulo 6 Isaías, el profeta Isaías, los profetas que son mensajeros de Dios Dios les da un mensaje y ellos hablan, usan su boca entonces el profeta Isaías era un hombre de Dios Santo no un hombre apartado para él Pero si tú lees Isaías 6 dice que tuvo una visión de, de Cristo, tuvo una visión de Dios y estaba Isaías ahí viendo el trono de Dios Serafines con seis alas con una cubrían sus rostros Con una cubrían sus pies y con otras volaban Y decían santo, santo, santo toda la tierra Está llena de su gloria Isaías al ver la santidad de Dios Al ver la perfección de Dios A ver la belleza de Dios ¿Qué pasó con Isaías? Él siendo un profeta Dice Ay de mí Que soy hombre de labios inmundos ay de mí que soy hombre de labios sucios Te has puesto a pensar Yo me he puesto a pensar Mira si Isaías se consideraba El labio sucios ¿cuánto más yo Isaías no estaba listo para la tarea que Dios tenía Porque sus labios estaban sucios Y Dios le revela la santidad de él Y a mí se me hace muy interesante Porque me imagino que Isaías tenía más pecados Pero el que resaltó ahí Era sus labios sucios Y cae rendido ahí Y un ángel va Agarra un carbón encendido con unas tenazas Imagínate y va con la boca de Isaías así limpia la suciedad y luego Dios dice la Trinidad ¿no? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y ahora sí ante ver la santidad de Dios, ante caerse rendido ante su perfección ahí ahora sí rendido dice heme aquí envíame a mí yo creo que la iglesia el buen pastor tiene una misión y lo veo y veo este, este fuego más fuerte que el año pasado encendido en el corazón de los pastores es un corazón para que la gloria de Dios sea conocido en cada rincón del mundo y Dios quiere usar esta iglesia para eso Dios quiere que esta iglesia sea luz en Bilbao en España pero también a las naciones pero Dios quiere que nos encontremos con su santidad Entonces aquí hay dos tipos de personas esta mañana Dos tipos de personas Aquellos que han nacido de nuevo Aquellos que han creído en Cristo Y aquí, aquellos que han dicho yo creo en Jesucristo y Yo le he seguido pero Tenemos labios sucios Y hay otro tipo de personas Tal vez hasta hay un tercero, ¿no? Los, los creyentes que tienen labios muy limpios. Pero hay otro tipo de personas y son aquellos que de plano tus labios están sucios porque tu corazón está sucio y tú no has seguido a Cristo. Y me gustaría hablar a aquellas dos personas. ¿sí? ¿Por qué? Jesucristo en Mateo 12, vamos a leer Mateo 12 capítulo 33. Y antes de, de, de leer, el, les quiero decir que a Jesús estaba sacando, sacó un demonio, ¿no? Y los fariseos, los religiosos de ese tiempo, le dijeron a Jesús, estaban diciendo a Jesús, mira, ¿sabes por qué saca demonios? Por Belcebú. O sea, tenían envidia, como ellos no podían sacar demonios, o sea, ah no, no, es que él está sacando demonios por el diablo, por Belcebú. Y Jesús dice, mira, ¿cómo, cómo el reino de las tinelas no se divide? Yo no puedo sacar demonios, o sea, ¿ustedes por qué sacan demonios? ¿Por qué nombre, no? Pero Jesús empieza a decir esta realidad, hablando de los religiosos de ese tiempo. Y decía Mateo 12, versículo 33, dice, O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque, el fru porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Siendo Malos porque de la abundancia del corazón habla la boca Ok lo que Jesús está diciendo muy claramente un ejemplo muy sencillo es Si tú tienes un árbol de manzanas ¿Cómo sabes que tienes un árbol de manzanas? Porque salen manzanas ¿Cómo sabes que tienes un árbol de mangos? Porque salen mangos ¿Cómo sabes que tienes un árbol de limones o limas? Porque salen limas y Jesús está diciendo de un árbol bueno salen frutos buenos Y de la abundancia del corazón habla la boca o sea, la, tu, tus palabras son síntomas de lo que hay en tu corazón Entonces el problema es el corazón Entonces, por ejemplo, el COVID, ¿no? ¿Cómo sabías que te, A ver, ustedes ayúdenme aquí ¿Cómo sabían ustedes que tenían COVID? ¿Qué, qué empezó a pasar? ¿Qué? Tos pero, pero, pero hay tos por la gripe Entonces tenían que haber otros síntomas ¿Qué otros Síntomas Fiebre, y ya se le olvidaron el peor de todos de Que tu comida no sabía nada Los chilaquiles que una vez mi madre me hizo Dije, ¿le puso mucha sal o qué? Y no, era que el COVID me había acobijado Entonces, los síntomas, no es la enfermedad Los síntomas me muestran que tengo una enfermedad la, Mira, porque la fiebre a veces se puede calmar con un paracetamol, ¿no? Con, con, con agua fría. Pero aunque se calme la fiebre, no significa que se curó la enfermedad. Porque los síntomas lo único que manifiestan es de que está algo mal dentro de tu cuerpo. Y tus palabras, tus palabras, lo que sale de tu lengua, lo que manifiesta es lo que hay en tu corazón. Por eso tenemos que examinar eso. Y mira lo que sigue diciendo. El hom, eh, versículo 35 de Mateo 12 dice el buen, el hombre el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas Mas yo os digo que toda palabra ociosa o sea toda palabra sin cuidado toda palabra que has dicho con ociosidad que hablen los hombres de ellas darán cuenta en el día del juicio Va a haber un día en que Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros y va a juzgar por cada palabra que dijiste. Ya con eso me hace sudar. Porque son las palabras que dijiste a solas y con tus vecinos, con tus vecinas, con la hermanita, con el hermanito, ¿no? La cadena de oración que, que, dijiste, que ya dijiste los mil chismes, ¿no? Esas, esas, esas palabras ahí Dios va a juzgar cada una no Y dice porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás Esto está muy fuerte porque en el día del juicio según tus palabras serás justificado Y según tus palabras serás condenado Ahora si tú, si tú te pones a examinar tú dirías pero somos justificados por la fe no por lo que decimos pero lo que Jesús está diciendo es que cuando tú has nacido de nuevo Tu corazón es cambiado y ahora empiezas a hablar cosas buenas ¿Sí? Eso es lo que la Biblia nos enseña De hecho el nuevo pacto que se profetizó en Jeremías y en Ezequiel Es de que os quitaré el corazón de piedra y los daré un corazón de carne Escribiré la ley en, mi, en su corazón cuando el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas, lo que pasa es de que cambia nuestro corazón y ahora nuestra fuente, que antes era una fuente que, sal, que, que salía puras cosas podre, po, podridas, ¿no? puras palabras malas, ahora se vuelve una fuente de vida y habla cosas buenas. Entonces, entonces es bueno que nosotros como creyentes nos examinemos cómo estamos en eso. Te voy a decir por qué, porque... Ahora estoy hablando a los que han nacido de nuevo, a los que han creído, que me imagino que es la mayoría. Quiero, hablar, quiero hablarte a ti eh, esto directamente. Aunque ya has nacido de nuevo y tu corazón ha sido cambiado, todavía tienes una naturaleza pecaminosa hasta el día que te mueras. Por eso sigues batallando con esa lengua. Sí? ¿Sabes? Porque si no diríamos, ah oh, no, yo no batallo, yo amén, aleluya, todos los días, toda... no, yo creo que nadie aquí podría decir eso. Entonces por eso en Romanos 12.2 Dice que somos transformados aquí, A la imagen de Jesús Eso lo vemos en 1 Corintios ¿no? Somos transformados cada día Por medio de la renovación De nuestro entendimiento Es decir tenemos una lucha Todos los cristianos Ferviente, fuertes Nuestra lucha no es contra carne ni sangre tu, la, tu lucha no es contra tu vecino Tu esposo, tu lucha es contra Sabemos que nuestros tres enemigos son nuestra carne, nuestro propio pecado Que es el peor de nuestros enemigos Porque la carne tiende hacia Siempre está constantemente jalándote hacia el pecado Dos, el mundo, ¿no? El mundo, sus deseos El sistema de este mundo, ¿no? Que siempre te está jalando hacia el mal Y tres, el diablo, los demonios, ¿no? Entonces siempre hay una guerra como creyente Como nacido de nuevo Donde tienes que luchar y la Biblia y, y todo eso te está diciendo mentiras, ¿no? el diablo te está diciendo mentiras, tu carne te está tratando de jalar, el mundo está diciendo mentiras Y nosotros tenemos que ser renovados por medio de la palabra de Dios Entonces, Hoy, hoy quiero hablar algunos versículos para que mientras que los esté hablando te va a confrontar y la idea es esta que, que el Espíritu Santo te confronte con estos versículos para que si te identificas con eso te arrepientas y digas Jesús perdóname dame tu gracia no quiero no quiero volver a hacerlo y el Espíritu Santo te da esa gracia para ir creciendo y madurando y ser transformado a la imagen de Jesús amén tú has nacido de nuevo pero todavía batallas y el Señor te quiere, te quiere instruir, quiere que te renueves tu mente para dejar de hacer ciertas cosas que ya hacías para que cada día te parezcas más a Cristo. Pero aquí hay otro tipo de personas también, los que no han nacido de nuevo y que de su boca salen siempre cosas malas. Y yo quiero que mientras que también hablo estos síntomas, tú digas, ah, parece que de mi boca salen puras cosas malas, tengo todos los síntomas, los practico todos los días Y como cuando te identificas con todos los síntomas Sería muy erróneo negar que tienes la enfermedad del corazón podrido Entonces tendrías que identificar, creo que mi corazón no es salvo Y en el día del juicio Dios me va a juzgar por cada palabra Necesito algo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con algunas cosas que, que la Biblia nos dice, cuándo debemos de callar y no hablar cosas, ¿no? Vamos a Proverbios 14, 17. Proverbios 14, 17. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. Hará y habla también. ¿Sabes cuándo deberías de callar tu boca? ¿Cuándo deberías, mira, así? Cuando estás airado. Porque la ira del hombre no hace la justicia de Dios. Nunca. Cuando te enojas... Muy probablemente vas a pecar Si no, dice, "Airaos, pero no pequéis O sea, Pablo está diciendo, mira, enójate, pero deja que pase Y no hagas nada, o sea, no peques No hables Cuando estás enojado, no hables Porque, ¿quiénes de ustedes dicen Ay, me quiero enojar para decirle todas sus verdades a esa persona? O, ay, no, mira, mira, hasta cuando te enojas con tu hija Tu hijo, dices, que llegue ya porque no quiero que se me pase este enojo para que le diga todo lo que se merece, ¡Oh! y dices y te liberas, pero al final has destrozado con tus palabras, esposos y esposas, ¿cuántas veces no nos hemos enojado por tonterías, y decimos cosas que nos arrepentimos, pero hieres a tu esposa, hieres a tu esposo, con co mira las palabras hieren mucho más que golpes, pero también quiero decir, hombre si tú te atreves a levantar, tu puño contra tu mujer, hay de ti, porque en el día del juicio, uf, qué fuerte, porque tu llamado hombre es proteger y amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y cuando golpeas a tu esposa físicamente o verbalmente, somos unos desgraciados, verdad? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hablando de este mismo punto. Jesús dice Habéis oído en Mateo 5 dice Habéis oído no matarás Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano Ya es culpable de juicio Y lo dice el que se liga, fatuo Necio O sea si tú en tu ira Insultas a alguien Idiota Y dices todo este tipo de palabras No, no, no hice nada nomás oh, Es que tenía que sacarlo Pues dice Jesús que a la perspectiva de Dios ya eres culpable de juicio. Y quedas expuesto al infierno de fuego. Esto es muy fuerte. Mira, yo necesito escuchar estas prédicas, ¿no? Porque la palabra de Dios, mira, y, eh, Santiago decía, ¿quién puede dominar esto? Espero que nos lleve esto a examinarnos. Entonces, en, no hables en el calor de la ira. Número 2, Proverbios 18, 13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Cuántos de nosotros hablamos sin escuchar? Yo soy sido culpable muchas veces de eso y mi, mi esposa es testigo de eso. <risa> Me dice, escúchame. <risa> No debemos de hablar en otras palabras cuando no tienes todos los datos, ¿Sí? escucha, sé pronto para oír, tardo para hablar, pero a veces somos al revés, tardo para oír y pronto para hablar. Así que cuando no tienes todos los datos, cuando no has escuchado todo, no hables, escucha, escucha. Esto no está en la Biblia, pero me gusta, ¿no? Dice, por eso Dios nos dio dos oídos y una boca. Para que escuchemos, ¿no? Que escuchemos. Que, que no se trate lo que. Mira, probablemente va a salir algo malo. Mejor escucha. Mejor escucha. Creo que fue David. No lo tengo en mis notas, pero que oraba que pusiera un ángel para cuidar su boca, ¿no? Qué fuerte eso. Entonces, cuando no tienes todos los datos, cuando no has escuchado todo. No hables, escucha hasta que lo tengas y limítate a hablar. Otro, ahora aquí directamente no lo dice, pero quiero que saquemos un principio. Cuando no has verificado la historia. A veces somos muy pronto para chismear, ¿no? Para hablar y hasta juzgar. Esto está mal, pero lo escuchamos de tal, que lo escuchó de tal, que lo escuchó de tal. Y Deuteronomio 17:6 dice. Por dicho de dos o tres testigos morirá El que hubiere de morir No morirá por el dicho de un solo testigo O sea Dios instituyó una ley Que no podías condenar a alguien Por lo que dijo una persona Lo tenía que haber dicho dos personas o tres Y esto nos debe de enseñar el corazón de Dios La justicia de Dios Que tenemos Si vamos a hablar algo O si vamos a emitir un juicio Vamos a ser muy cuidadosos Y a escuchar a varios para para poder hablar de algo con justicia y con equidad no a la ligera porque Dios juzgará cuántas palabras cada palabra la juzgará Dios dice primera Corintios 8 11. está hablando Pablo acerca de los hermanos débiles no y dice y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió Estaba hablando pa Pablo de que oye no comas carne o no comas vino ¿no? Pero hay un principio ahí muy, muy hermoso, muy fuerte Es de que oye si, comer, si tomar vino decía la Biblia O si comer carne hace caer a tu hermano débil no lo hagas por amor No porque sea malo sino porque no lo hagas por amor Para que no lo hagas tropezar Cuánto más nuestras palabras Mira, nosotros que evangelizamos en la calle, muchos son gente que estuvo en la iglesia Pero se van la mayoría ¿sabes por qué se va? Por el mal testimonio de otros creyentes Eso no lo justifica, ellos van a dar cuenta delante de Dios Pero ¿cuántas veces tal vez hemos sido instrumentos para que las personas se desanimen y hagan caer al hermano débil? ¿Cuántas veces, tal vez hasta hemos promovido cosas que a Dios no le agradan Y que el hermano débil dice, ah, pues él me está promoviendo esta película Pues entonces yo la puedo ver, él tiene más años de cristiano Y la ve y le hace caer O, o dices algo que, que, que no está bien, ¿no? Una grosería, un insulto Y ve tu ejemplo y haces caer a otro hermano Así que, si vas a hacer caer a otro hermano, mejor Así, ah, cierra la boca Cuando eres tentado a bromear sobre el pecado Proverbios 14.9 Dice, los necios se mofan del pecado Mas entre los rectos hay buena voluntad Proverbios 14.9 Los necios se mofan, se rían, se burlan del pecado Ja, ja, ja. Mira eso. ¿Cuántas veces nosotros nos reímos con los compañeros del trabajo de esos chistes colorados? ¿Cómo se dicen aquí los chistes verdes? En México es colorado por el, por, el, por el chile, ¿no? O por el ch chaspurín colorado. Pero aquí son los chistes verdes. ¿Por qué verdes? Tal vez porque colorados. ¿eh? Bueno, por la lechuga, dicen. ¿Cuántas veces no te has reído porque sabes que están mal, están hablando obscenidades y tú, oh, 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 ¡qué buen chiste! Pero en realidad estás participando con el necio, con el necio. Mira, mira lo que dice en, en esa misma línea, Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena. Evita toda conversación obscena. Cuando se están hablando cosas que avergüenzan. Otra cosa, ¿cuándo debemos de callar la boca? Cuando eres tentado a tomar a la ligera las cosas santas. Mira lo que dice Eclesiastés 5.2. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo. Y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Cu ¿Cuántas cu cómo deben de ser? ¿Muchas o oh? ¿Cuántas veces no hemos dicho? Mira, dice dice una vez escuché esto y me dio risa, pero es verdad. Los cristianos no decimos mentiras, las cantamos. Dios te entrego todo. Llévame a las naciones, porque la canción lo dice, ¿no? Y lo dices, ¡ah! Y te comprometes delante de Dios. Y luego ya se acaba la emoción, la música. Ah, bueno, vamos a casa. Y se olvidó eso. ¿Y cuántas veces le hemos prometido a Dios, Dios, yo te entrego esto, yo te entrego otro? Y ahí seguimos. Y Eclesiastes nos dice, Salomón. No te desprisa con tu boca ¿Cuántas veces hemos jurado? Hemos hablado delante de Dios Y no hemos cumplido Seamos lentos para esas cosas Pero las cosas que le hemos dicho a Dios Porque ya se las dijiste Sé pronto para cumplirlas Amén, Amén. ¿Sabes cuándo tienes que callar la boca? Cuando hablas mucho Proverbios 17, 27 dice En las muchas palabras no falta el pecado Mas el que refrena sus labios es prudente Ya cuando ves que hay días que, que a veces parece que te encanta hablar Te encanta y empiezas a hablar, empiezas a hablar Empiezas a hablar Dice la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado Refrena, refrénate de, 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 de Y ten amigos que, que Yo te animo a esto Ten amigos verdaderos que te corrigen y que cuando te escuchen Que tú les puedes decir a tus amigos Oye mira si un día me ves que estoy criticando Que estoy chismeando, que estoy hablando mal del pastor Que estoy hablando mal de, de, de los líderes Que estoy hablando mal de un hermano Dime, porque somos muy pronto Para criticar a las autoridades Siempre Porque al líder Al líder siempre vemos O porque hace o porque no hace Porque sí ¿O por qué no? ¿O por todo? ¿O por nada? Y hablamos, y hablamos Y somos los jueces de los líderes ¿Sí? ¿Qué mal hacemos delante de Dios? Que estamos hablando Y necesitamos amigos y amigas Que nos exhorten también Que nos digan Calla la boca Estás hablando mal Ya, bájale Y arrepentirnos prontamente Necesitamos estos amigos. Esto es un poco lo con lo que había dicho antes. Dice, cuando es tiempo de escuchar, Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Que seamos prontos para oír. Muy bien, otro. Cuando eres tentado a halagar a una persona malvada, Proverbios 24, 24, la muerte y la vida, no perdón, eh, no este no es, ah, aquí está, el que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, a veces por agradar a alguien adulamos y sabes que la adulación es pecado, afirmar a alguien en una verdad no es pecado, pero adular es cuando la motivación es mala y quieres impresionar a esa persona para tener algo a cambio. ¿Y cuántas veces adulamos? ¡Ay, oh, qué! ¡Ay, oh, no, tremendo! Oh, ah. Pero nomás por una manipulación, ¿no? Hay que afirmar a los hermanos y hay que animarnos unos a otros, pero hay que guardarnos de la adulación. Y sobre todo aquí nos dice, cuando adulamos al que no es bueno. La Biblia dice que los pueblos lo maldecirán y lo detestarán las naciones. Y esto, ya voy terminando porque yo creo que... ¿Alguien se ha identificado con algo aquí? Vale, creo que nadie, nomás una persona se identificó. Dice, cuando se supone que debes estar trabajando en su lugar. ¿Cuándo debes de callar la boca? Cuando se supone que debes estar trabajando. Dice Proverbios 14, 23... En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y cuántas veces necesitamos estar trabajando, haciendo algo de, produ de productividad, de, que en tu trabajo, en tu casa, y en vez de eso estamos hablando. O ahora, en vez de hablar, pues estamos en el Facebook, <risa> diciendo palabras pero escritas, ¿no? En el Instagram. Hermanos y no hermanos, los nacidos de nuevos, el Espíritu Santo lo que ha hecho, lo que ha hecho conmigo y lo que creo que está haciendo contigo es que te está mostrando cosas que tienes que arrepentirte. Amén. Y arrepentimiento es, reconozco, mira, me has mostrado el espejo de la palabra de Dios, veo lo sucio, lo inmundo de mis labios, ¿qué puedo hacer? Y esto es lo hermoso de la cruz, que tú y yo sabemos. Que el Verbo, la Palabra de Dios, el que tiene labios puros y santos, se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y en su boca no hubo engaño, sino de que sus palabras salieron verdad, amor, santidad. Aún aunque le costara su propia vida, fue el más valiente de los valientes. Cayó de ante, ante hablar perversidad Pero habló la verdad Ante los religiosos de su tiempo Y aún ante las autoridades Y le costó su propia vida Aquel verbo hecho hombre Jesucristo ¿Sabes para qué murió en la cruz? ¿Sabes para qué murió en la cruz? Por cada vez que nuestra lengua, inflamada por el infierno, como dice Santiago, ha hecho cosas horribles, detestables, que han causado mal. Como dice Santiago, que una pequeña llama, y aquí lo vemos en España, ¿no? Que una pequeña llama encienda fuegos y, y acres o hectáreas se queman por una palabra, por una, por un, una chispa de fuego. Así nuestras palabras han destruido, han hecho tanto mal a iglesia, a la familia y Jesucristo toma esas cosas que yo he dicho y que tú has dicho y en la cruz dice yo lo pago Jesucristo toma toda mi maldad en esa hermosa cruz para que pueda poner ese carbón encendido en tus labios y decir eres limpio de labios Aquel hombre, aquel verbo hecho hombre, te quiere limpiar tus labios y quiere que le reflejes con tus labios para que todos los pueblos le alaben. Necesitamos un encuentro con la cruz día a día. Sigo hablando al creyente. Ahorita voy a hablar al que todavía no, al que te has dado cuenta que tu corazón está mal y que necesitas vida eterna porque si te mueres hoy te irías derechito para el infierno pero voy a hablar al creyente porque tú dirás pero Jorge es imposible lo que me estás pidiendo es imposible ¿cómo puedo hablar bien siempre? lo he intentado pues mira la ley te dice haz y no te da fuerzas la gracia te dice vuela y te da las alas para hacerlo y eso es lo hermoso de la gracia de Dios Y mira lo que dice Pablo en Efesios 4 Bueno en Romanos A ver Romanos 8 dice Que nosotros hacemos morir Las obras de la carne por el Espíritu Si tú quieres dejar de hablar mal En tus fuerzas Hoy mismo te vas a frustrar y vas a decir ¡Imposible! Pero hay una solución Dice Pablo En Efesios 4 No os embragueis con vino en el cual Hay desilusión antes bien sed llenos del Espíritu y sabes esto me fascina porque cuando Pablo dice que somos llenos de su Espíritu el siguiente versículo habla los síntomas que, que manifiestan cuando eres llenos de su Espíritu hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales Y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Sabes cuando me doy cuenta yo que no estoy siendo lleno del Espíritu? Cuando me quejo de todo y no doy gracias Cuando salen todas estas cosas Mi esposa es la eh, eh, después del Espíritu Santo es la que más sabe. Me dice Jorge ponte a orar ¿Sabes? Llenarte del Espíritu, aunque es muy hermoso que vengan y oren por ti, Dios nos llama a llenarnos del Espíritu día a día y el llenarnos del Espíritu es llenarnos en oración y en su palabra, dice la Biblia Jesucristo dice mis, mis palabras son Espíritu y son vida y cuando nosotros estamos leyendo, meditando en su palabra día a día Estamos literalmente consumiendo sus palabras Y su palabra dice en Colosenses que abunde en vuestros corazones Abunde, no nomás dos, tres versículos que predicó el pastor a la semana Sino que todos los días medita de día y noche en su palabra Y te llenas de él y qué va a salir oh, Himnos, cánticos espirituales Ay, creo que me salió un moco. No, no. Me emociono, me emociono. Bueno, himnos, eh, cantos espirituales. Mira, tú pones un barril lleno de miel y le pegas, y le pegas. ¿Qué va a salir? Tú pones un barril lleno de ácido y le pegas, y le pegas. ¿Qué va a salir? No, yo le dije eso porque él tiene la culpa. Es que me pegó. No, 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 él te pegó. Pero salió lo que había dentro La circunstancia Lo único que Dios usa La circunstancia Es para manifestar Lo que hay dentro Porque Cuando golpearon A ese barril de miel En la cruz del Calvario Lo clavaron Le pusieron a corona De espinos Y ¿sabes lo que hizo Ese barril de miel Intercedió Por sus transgresores no les tomes en cuenta sus pecados Si alguien tenía una excusa Para decirles Váyanse todos al infierno Era Jesucristo Pero ¿sabes lo que hizo Jesús Porque estaba lleno de Dios Habló miel ¿Sabes por qué hablamos ácido? Porque estamos llenos de ácido Y Dios Quiere que seamos renovados Que nuestro entendimiento sea trans, Que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Saturados de la palabra de Dios Que no nos esperemos de domingo a domingo Sino que día a día estamos memorizando la palabra Deleitándonos en él Y de nuestro corazón van a salir salmos Cánticos En la bañera, fuera Y la gente va a decir pero quita El mundo se está destruyendo Hay tanta depresión en España y por qué estás tan contento Porque aquí no hay depresión Aquí, aquí hay paz aquí abunda la palabra de Dios en nuestros corazones amén así que creyente arrepiéntete llénate de su espíritu y vas a tener una vida que alabe al Señor por el resto de tu vida y en el día del juicio tú voy a decir mira tus palabras fueron acción de gracias yo ya borré todas las palabras que dijiste mal y Dios será exaltado con tu vida. Pero ahora quiero hablar a los que se han dado cuenta que su corazón está mal. Que su corazón está podrido. Que de tu corazón es una fuente de aguas negras. Negras y negras y negras. Y de repente sale una gotita blanca, una gotita, pero negras y negras y negras y negras. Y yo quiero decirte y quiero advertirte que si hoy tú te mueres, en la condición en la que estás... No puedes entrar al cielo. Un amigo, Jacobo Bock, tuvo un sueño una vez que iba al cielo, se moría y iba al cielo y estaba en la puerta del cielo y había un ángel y el ángel le preguntaba ¿Quieres entrar al cielo? Sí, sí, sí. ¿Qué parte de tu cuerpo debo dejar de entrar al cielo? Qué buena pregunta, ¿no? A ver, vamos a examinar tus ojos. Esos esos ojos han visto pornografía Esos ojos han visto con lujuria Esos ojos han codiciado Esos ojos no pueden entrar al cielo Vamos a ver esas manos Estas manos han tomado algunos euros que no son suyos Esas manos se han saltado el metro ¿no? Esas manos han tomado cosas del curro Que no son de él esas manos han golpeado a otras personas. Esas manos han asesinado. Va a ver tu boca. Esa lengua no está muy limpia. Esa lengua está sucia. Está llena de crítica, odio y todo lo que hablamos hoy. Va a ver tu corazón. Ah, no, tu corazón es la fuente de todo esto. ¿Y sabes cuántas cosas malas van a entrar al cielo? Ni una. Para que tengas por seguro esto, el cielo es el cielo porque no hay pecado. Y si tú quieres meter una cosa, una sola cosita, pues ya no va a ser cielo. Así que Dios va a decir, no. Aquí no entras, porque yo soy santo. Y Dios, va a decir, mira, yo probé, yo, yo mandé a mi hijo para morir por ti en la cruz, resucitó. Tuviste la oportunidad y tú viviste, seguiste viviendo a tu manera. Me has rechazado a mí y has bebido para hablar tus suciedades, ¿sabes? Sabes lo que te mereces. Ir a donde siempre has querido estar, fuera de mí, lejos de mí. Pero ahora vas a sufrir todas las consecuencias de eso. Y el destino que Jesús dice y habla acerca de las personas que tienen unas que tienen una lengua sucia, se llama infierno. Y Jesús en Mateo 25 en el último versículo dice, "Algunos irán a la vida eterna, donde va a estar Dios, donde va a haber todo. Vamos a estar exaltando a Dios. No va a haber COVID, no va a haber suciedad. Todo, todo, pura hermosura. Vamos a estar deleitándonos. Pero el otro lugar se llama castigo eterno. ¿Quién de aquí dice yo quiero ser castigado? Nadie. ¿Quién de aquí dice yo quiero sufrir? Yo quiero la vergüenza eterna, la, la pena eterna. Yo quiero que el gusano que nunca muere me esté comiendo. Yo quiero estar quemándome nadie. Pero dice la Biblia que va a ser un castigo, pero la segunda palabra es lo que me aterra eterno. Y a veces como tenemos, algunos tienen 15, otros tienen 30, otros tienen más, 80. Pero todos nosotros, nuestra vida aquí, aunque se parece larga y, y muy, que ha sido muy larga, en realidad no lo es. Es todo lo que conocemos, por eso se nos hace larga. Oh, yo he vivido 35 años. Pero no es nada, a la luz de la eternidad tu vida es pip. Porque la eternidad cuando esté un millón de años, un trillón de años, apenas habrá comenzado la eternidad. ¿Y sabes cuándo se va a acabar? Nunca. Y hacia allá vas. Y yo no quiero que vayas allá Pero sabes que Dios en su misericordia Te ha traído aquí para que escuches el mensaje Y advertirte hacia allá vas Y el Espíritu Santo Te está golpeando en tu corazón Y te está diciendo No quiero que te vayas Y te está convenciendo del pecado Que somos culpables ¿Y qué, qué debes de hacer? Dices tú Bueno todavía no estás muerto Y todavía no estás en el día del juicio Por lo tanto Tienes una oportunidad y Dios te la está dando ¿Y cuál es esa oportunidad? Que igual que Isaías Humillándote Él se humilló postrándose ¿no? Y él se humilló Y él confesó Soy un hombre de labios sucios Así que sigamos el ejemplo de Isaías Y que digamos Soy un hombre, soy una mujer de labios sucios Perdóname ¿Y sabes lo que va a pasar? Va a venir el ángel Aunque no lo veas va a agarrar ese carbón encendido y te va a limpiar el corazón y va a limpiar tus labios y vas a salir de aquí limpio, una nueva persona, una nueva criatura, pero si no seguirás igual esperando ese día horrible y yo te digo si no lo haces disfruta el tiempo que te queda aquí porque los dos años, los diez años que te quedan es lo más bonito que te queda Porque el resto de tu eternidad será horrible Así que Ante tal claridad ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Yo quiero hablar al creyente ¿Y por qué no nos ponemos de pie? Todos, todos nos ponemos de pie Queremos que su gloria sea conocida ¿no? Hay que pedirle a Dios que nos borre y nos limpie de toda suciedad. ¿Por qué no? ¿Por qué no empiezas a pedirle perdón a Dios por tu pecado? Dios te ha convencido de algo, confiésalo, arrepiéntete y proponte en tu corazón a ser lleno de su presencia. Ve a, la, a, a los pies de Jesús Y también al no cristiano Yo te quiero pedir hoy Que clames a Cristo hoy Y que le pidas perdón Que le pidas perdón Le pidas perdón No hay nada de mágico Venir enfrente y postrarte Si vienes o no no te pasa, o sea, lo importante es tu corazón, pero tal vez hay gente que dice, que siente tal convicción que como Isaías se postró y le dijo, soy hombre de labios inmundos, ¿por qué no? Si, si, si tú estás quebrantado y no has, no, ves la suciedad de tus labios, nomás quiero darle esa libertad, que tú milles delante de Dios y te arrodilles, a los que, a los que quieran hacerlo Pero que todos nosotros en nuestro corazón Estemos humillados Jesús perdónanos Señor Jesús Perdónanos porque hemos usado nuestra boca Para hablar mentiras Para criticar, para chismear Señor Perdónanos porque en vez de dar gracias Nos quejamos pero gracias Jesús que tú nos das el Ejemplo de un hombre perfecto, gracias Porque tú nos das el ejemplo de esos Labios puros y santos y yo quiero ser Como tú Jesús, queremos ser una iglesia Que te alabe Señor, que anuncie las Virtudes Jesús, queremos ser una iglesia Señor, que anuncie, Señor con nuestro Testimonio y con nuestras palabras, Limpia nuestros labios hoy Dios Limpia nuestra boca hoy Dios Que hoy sea un antes y un después En nuestra vida Dios Limpia nuestros corazones Jesucristo Borra, borra, borra todo pecado Borra toda suciedad Jesús Pone ese carbón encendido en mis labios Dios Pone ese carbón encendido en mis labios Señor Límpiame de la suciedad Clama a Él Clama a Él, pídele perdón, pídele perdón, Jesús perdónanos, límpianos Señor No queremos continuar Señor siendo, usando nuestra boca como instrumentos de injusticia Sino presentamos nuestra boca como in instrumentos de justicia, instrumentos de, de, de santidad, instrumentos de verdad Instrumentos que van a traer paz Instrumentos que edifican a los hermanos No que destruyen Señor Queremos usar nuestra boca Señor Para edificar, para unidad Para traer paz Señor Para anunciar esa paz Para la reconciliación Dios Padre usa nuestra boca Señor para para edificar a los jóvenes de esta iglesia, a los adultos, a los matrimonios Te pedimos matrimonios Señor que se edifiquen unos a otros con sus palabras Te pedimos eh, padres de familia, madres que, que en vez de insultar a los hijos Le edifiquen afirmando a sus hijos, diciéndoles palabras de edificación Señor Y que callen cuando están airados y que hablen verdad y amor Señor llenos de tu palabra Dios te pedimos Señor por los que Por tu iglesia que sale a evangelizar Dios Que tú les llenes de palabras Señor Llénalos de ti Señor Para anunciar esas virtudes A los maestros Señor Llénalos de, de enseñanza tuya Para hablar y edificar a la iglesia Dios Llénanos de tu palabra Que tu palabra abunde en, sobre, en gran abundancia En nuestros corazones Dios Te doy gracias Jesucristo Gracias Señor por la obra que estás haciendo, gracias por cada pecador hoy Señor que se ha arrepentido Señor sabemos que tuya es la obra y que tú eres el único que puedes hacer nacer de nuevo Yo te pido que tú hagas nacer de nuevo Señor a los que no han nacido de nuevo en el nombre de Jesús Amén
1: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, YouTube, Spotify y en nuestra página web Iglesia Buen Pastor Bilbao. En ella encontrarás toda la información relacionada con la Iglesia y nuestras actividades.